0: Buenas tardes, bienvenidos a Deportes y Punto por la cadena nacional simultánea Omega Stereo en sus dos frecuencias a nivel nacional, 107.3, 107.5 de costa a costa y frontera a frontera. También nos puede escuchar a través del internet www.omegastereo.com, descargando la aplicación de Omega Stereo en Play Store, en App Store, totalmente gratis. Canal 856 para las personas que tienen el sistema de cable pagado de Tigo, allí también está... La Señal de Omega Estéreo. Recuerden que este programa se transmite a través del Facebook de Deportes y Punto, retransmitido por el Facebook de Omega Estéreo, y por supuesto que la cobertura aún es mayor. Y esto es eh, gracias a nuestros amigos de PLOS TV, también se transmite allí Deportes y Punto. Y sin más, pues vamos a iniciar como de costumbre con nuestros titulares. Los titulares del día Bueno, vamos a arrancar con los titulares Yacilca, buenas tardes, compañeros
2: Buenas tardes, Roberto Antonio Díaz A Fernando, a Carlos eh, Carlito, hay un lío por allí con, con el video
3: Sí, sí, estoy pasando un problemita aquí Pero no se qué? preocupen, señor ya ya Ok, lo vamos resuelto. a
2: arrancar con una noche histórica, la que vio el fútbol de Panamá, dos selecciones, la femenina mayor y la sub 17 buscaban un cupo al mundial, ambos equipos ganan y en una sola noche Panamá clasifica a dos mundiales, eh, bien por los muchachos de diecisiete, también por las chicas que han llevado un, un proceso que al final les dio este gran fruto. Y también eh, esta noche... Eh, Panamá juega pero en baloncesto ante Dominicana en la sexta ventana sí. pero ya sin ninguna opción de clasificar al mundial eh, ya mañana inician los partidos de pretemporada de las grandes ligas así que ya se empieza a calentar el ambiente de la temporada 2023. y esta noche en -Garu, el del equipo de Panamá que se prepara para el clásico mundial estará jugando partido de juego ante Panamá Métrica. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, ya. Bueno, vamos con Carlitos. Sí, buenas tardes, compañeros. ¿Me escuchan bien? Perfectamente.
4: Sí.
3: Buenas tardes, compañero, Un placer saludarle a ti, a Yasilka, a Roberto, a Fernando y, pues, mucho que ya está por entrar. Dándole gracias por esta nueva oportunidad, Yasilka. Y, pues, tengo algunos titulares. Hablar un poquito de Franky Montas, eh, compañeros, en que, pues, ayer tuvo, pues, eh, fue sometido a una cirugía de, para repararle parte del hombro, gracias a Dios pues todo salió bien y no tuvieron que tocarle el manguito rotador que pues donde hay a, al final hay problemas simplemente le limpiaron parte de, de lo que tiene que ver con la parte del hueso del hombro y va. están esperando que esté listo para mediados de temporada, más o menos en mayo o junio, va a estar listo Frankie Montas, este abridor de los Yankees Nueva York por otro lado eh, Carlos Beltrán va a estar trabajando con los METS, finalmente pues eh, va a estar de asistente del gerente general recuerdan que Carlos Beltrán pues estuvo de manager por lo menos tres semanas hasta que vino la, el escándalo de las señas de, de los datos de Houston y fue despedido de, de ese puesto y pues ahora va, va como asistente del gerente general, dice que se siente muy contento que, con esta nueva asignación que tenía varias, varias ofertas de trabajar en el terreno pero prefiero esta porque va a estar pues, cerca del gerente y aprendiendo pues, muchas cosas que se aprenden en la oficina. Y por último, y así que compañeros, eh, Albert Pujols también va a estar pues, de vuelta con los angelinos de Anaheim, ahora también como asistente especial del gerente general. Él cuando firmó el contrato, eh, compañeros, no sé si recuerdan, el, el, cuando firmó el contrato con los angelinos hace ya varios años atrás... Eh, dentro de ese contrato había una cláusula de que él podía regresar y estar con el asistente, como asistente del gerente general por 10 años así que se acogió a, ese, a eso que podía hacer y dice que se siente contento porque quiere trabajar más con los jóvenes en Dominicana y, y en Ligas Menores porque cree que puede aportar mucho a eso eh, estos son mis titulares
0: compañeros muchas gracias Carlitos sí, Fernando vamos contigo ¿te, te dejaron algo Fernando?
5: Sí, seguimos con otros titulares. Este fin de semana arranca la MLS con el clásico de Los Ángeles, Los Ángeles Galaxy versus los Galaxy Galaxies. Eh, también el día de ayer hubo UEFA Champions League. El Inter de Milán venció 1 a 0 al Porto en el San Siro. Todo se definirá en la vuelta. También el día de ayer el Manchester City vi visitaba al RB Leipzig. En un empate al final el RB Leipzig consigue el empate y se definirá todo en el Etihad Stadium en la vuelta, también el día de hoy hay UEFA, UEFA Europa League el día de hoy, el Barcelona visita Old Trafford en ese partido que quedó empate, 2 a 2 en el, en el, en el Spotify Cat Now y también la Juventus visita al Nantes, también otro partido que quedó empate en la ida también
0: Bueno, muchas gracias Fernando Deportes
1: y Punto
0: Y esos fueron nuestros titulares. Ya voy a arrancar como me indicó Lucho Barrios, que pues en breve minuto estará con nosotros. Y es pues el tema patria. Hay mucha emoción con lo que ocurrió ayer, ¿no? Para que nos comenten, compañeros, ustedes que son los especialistas.
2: Vamos oh, para que estén un poquito ahí. Bueno y de verdad que fue bien, pero bien emotivo anoche, sobre todo porque fueron dos partidos bien cerrados 1 a 0 ganaron las muchachas 2 a 1, ganaron los chicos 17, entonces fueron dos partidos que los minutos finales fueron de mucho nervio sobre todo Honduras que encuentra este gol ahí de zapatazo, golazo ya en su último minuto para poner la, el drama sin embargo pues al final Panamá eh, Sacó la victoria, eh, una noche importante para el fútbol, de estas categorías, que son categorías que mucha gente, muchas veces la gente no observa el trabajo, no conoce todo el esfuerzo de estos muchachos, de todavía se da de sus padres de familias de toda la gente que está cerca, eh, tanto a las muchachas como a los chicos, así que de verdad que muy, muy eh, contenta, verdad, viendo esos dos partidos de casa, no sé cuál de los dos mirar y yo que pasen los minutos rápido porque oye ya tenemos historias sobre los últimos minutos así que de verdad que estoy contento y, y ahora bueno buscar lo bueno para que estos dos todos estos equipos se preparen de la mejor forma para afrontar ese partido porque perdón si no me equivoco a las muchachas ya las espera Brasil
5: sí Francia también las espera también eh, la verdad que el grupo complicado que va a tener Panamá eh, en este mundial la verdad este, la verdad y es para lo que iba también que no es tanto que primera vez, está bien que es primera vez que nos clasificamos, está bien, pero siento que hay que ir a competir, hay que ir a competir, está bien que, 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 está bien que, que nos clasificamos primera vez, pero siento que hay que exigir que también se vaya a competir, porque al final es, es un gasto que hace Pandeportes, al final la FEFAFUG, es un gasto en logística, en todo eso, y la verdad que aplaudo a las muchachas, lo decía aquí ayer, esta selección me causaba muy buenas sensaciones, muy buenas impresiones, y ayer no dece decepcionó para nada, la verdad, no decepcionó para nada, y bueno, un poco con la sub-17, bueno, la verdad que, que me callaron la boca, la verdad, al final se terminaron clasificando, hay que aceptarlo, la verdad, al final se vio un poco también la inexperiencia de los muchachos, eh, 2 a 0 en el marcador, y les terminan eh, metiendo ese gol que bueno, metió un poco de susto al final pero se clasificaron esperemos que hagan un buen papel en esta semifinal en lo que queda del torneo eh, les tocará jugar contra México eh, y, y también les tocará eh, ver si, quién pasa en la otra llave entre los Estados Unidos y Canadá para ver si, si en caso tal optan por la gran final pero esperemos que esta selección como tú dices se prepare bien para que pueda afrontar de la mejor manera estos partidos y como decían algunos estas dos clasificaciones le meten presión a Thomas Christensen Porque ya se clasificaron al Mundial La femenina y la sub-17 Esperemos que la mayor también en su
4: momento
2: Bueno, y ambos equipos siempre bajo la mirada precisamente de Christensen Recuerda que él es el jefe de, de los otros eh, técnicos Y lo lindo en la noche es que si sí Es difícil clasificar a un Mundial Que se logre al mismo tiempo, básicamente, con tres minutos de diferencia en lugares totalmente distintos, Nueva Zelanda o Honduras entonces de verdad que fue lindo, de verdad que fue lindo y esperemos sí. que este equipo ahora tenga esa preparación y sobre todo, pues, ahora Linet es sí. la nueva romancita
5: Sí, eso eso me iba a decir yo, que la verdad que anoche veía el Instagram, veía el Twitter y veía mucha alegría, la verdad veía mucha alegría, me parece que la clasificación al no mundial de, 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 de Qatar dolió bastante en el pueblo panameño, la verdad, los amantes del fútbol, y este es como una nueva alegría un nuevo entusiasmo, y ver con buenos ojos la clasificación al próximo mundial 2026, la verdad que es lo que todos queremos al final y al cabo pero tiene que ir paso a paso, viene la Copa América Centenario, viene la Copa Oro y hay que ir poco a poco y, y es a lo que voy, porque a veces Panamá quieren como que de una vez, pero este tipo de juego que quiere implementar, tiene que implementarse desde las fuerzas básicas en España, desde muy pequeños cuando llegan a la mayor, ya ellos saben porque es una filosofía, entonces no podemos cambiar ese estilo de juego de la noche a la mañana pero vamos en buen proceso
2: así Oye, ese partido fue en Guatemala, Guatemala, y Honduras, Guatemala, Para Honduras que le ganó Panamá ese 2 a 1 y, y de verdad que es importante todavía, bueno, la categoría mayor, pues ya son y, y, ni tantos, son muchachos, porque apenas Liné tiene 20 años, son jóvenes, y todo, pero ese proceso de 17 hay que pelarle el ojo porque esta es la camadita que te va a empezar a batallar en el área durante los próximos años. En cinco años van a ser los muchachos que ya deben estar en una, haciendo sus primeros meninos de una selección mayor, así que es importante. Y bueno, vamos a ver. Como tú dices, ahora la presión tiene Tomás, pero Tomás, pero esto, yo creo que el 26, el camino está bastante claro para Panamá, así que no debería haber tanto problema eh, para que logre. Eh, sí, la, la verdad es que no debería
5: haber ningún problema, la verdad. Con Estados Unidos clasificado directo, México y Canadá, Panamá debería pasar primero en la hexagonal, debería, debería.
2: Debería, pero muchas cosas debería. pueden pasar. Por lo menos le por lo menos que clasifique que clasifique oye y también pues esto hay que ponderar el trabajo de Quintana y Quintana durante todos estos dos años trabajó fuerte y él nunca bajaba la cabeza y su mensaje siempre era vamos a llegar al mundial, vamos a llegar al mundial y anoche pues la alegría que tenía pues obviamente no, el objetivo cumplido
5: sí, sí la verdad que que muy, po muy pocos eh, ven hacia el técnico la verdad, muy pocos ven a al mérito del técnico, pero en verdad tiene mucho mérito, porque eh, al final son jóvenes que nunca se habían clasificado a un mundial, entonces hay que meterle en la cabeza tú eres ganadora, tú puedes clasificar, y al final lo hizo lo hizo, le cambió la cara a este equipo, la verdad que había estado cerca en los anteriores, y la verdad que es una persona histórica la verdad, porque es una noche histórica, ayer y queda marcado como el primer técnico que nos clasificó al Mundial Femenino. Entonces, la verdad es que ya está en las páginas doradas de nuestro fútbol femenino, ¿ya? No,
2: y te quiero hablar de también de Mike Stamp, que tampoco se esperaba mucho de él.
5: Sí, la verdad es que no esperaba mucho, la verdad, no esperaba mucho, no esperaba mucho, pero pero bueno, ahí está, la verdad, ahí está, la verdad. Eh, tal vez este no le di buen seguimiento a la sub 17 tal vez, pero... Siento que al final eh, sí hay, falta seguir trabajando. Nunca podemos decir que ya tenemos lo mejor, porque es, es una constante de seguir mejorando, de seguir mejorando y seguir mejorando. No podemos conformarnos y hay que seguir mejorando.
2: Carlitos, cuéntenos. ¿Vio los partidos o no lo vio? En silencio.
3: No, la verdad, la verdad no, no no lo vi. No le, no le di seguimiento a, a lo que pasó a sí, Sibila en las redes. Eh, clasificamos, pero no no vi el partido ni cómo fue, así que le dejo la, la palabra a ustedes dos, que son los expertos
2: sí, sí. Oye, sí. No, algo también importante de por lo menos de, de las 20, que ya son muchas que están tratando de buscar también trabajo fuera y es que una vez tú vas al mundial, ya todo el mundo te está mirando, y es una vitrina para que ellas se vendan personalmente también,
5: sí, sí, la verdad como tú lo comentabas, hay jugadoras interesantes como la misma Turner interesantísima esta jugadora, la verdad al final Panamá, eh, una jugadora que se ve claramente que pareciera nacionalizada, claramente. Eh, y, y también la portera de Panamá también, que son de los mejores, las dos insignias de Panamá, siento yo.
2: ¿El, el balón que sacó básicamente de, de la portería?
5: Sí, es una portera con mucho carácter, la verdad. Los equipos se arman de atrás hacia adelante. Si tú tienes un portero o una portera que te da seguridad, créeme que la defensa se va a sentir segura el mediocampo y hasta el mismo técnico y es una de las grandes grandes fortalezas de Panamá que tiene una gran portera y, 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 y que puede mejorar mucho la verdad y va a ganar mucha experiencia yendo a una Copa del Mundo y va a estar en la primera vitrina de fútbol mundial femenino
2: sí porque es muy joven es muy joven y tiene un, pues, un largo camino todavía todavía por recorrer eh, y, y yo creo que este mundial también le puede abrir puertas a ella desde un mejor club también y, y y sobre todo que las muchachas puedan aprender a vivir del deporte no eh, algo que años atrás para ellas ha sido súper complicado si para los varones es difícil eh, vivir del deporte pues para ellas
1: es el doble de
2: complicado así que esperemos que con este mundial eh, también se le abran puertas a ellas y también que el fútbol femenino acá en Panamá pues pueda tener eh, más apoyo y que eh, eh, el torneo la gente lo siga, los patrocinadores lleguen, y eso también va a ayudar a que el nivel de ellas eh, mejore también, sobre todo ¿sabes? buscar desde las mismas escuelas ese talento ¿no? que, que tú sí. puedes, doctor mando desde muy pequeña para darle esa formación
5: Sí, como lo comentabas, la verdad es que yo no veo que a raíz de esto cambie algo en Panamá, así en el fútbol tan radical, la verdad, va a ser un proceso largo, la verdad que carecemos de infraestructura Carecemos de patrocinio financiero, no creen mucho en el deporte femenino. La verdad, ahora se está apostando un poco, pero la verdad que yo veo, la verdad, que en los noticieros, en diferentes redes sociales, veo casos, la verdad, de jóvenes que, la verdad, cuando se lesionan los equipos la dejan desamparada. Y son jóvenes, jóvenes que, que, que al final tal vez no terminan la escuela, entonces te lesionas, entonces, como tú dices que puedan en realidad vivir de esto y, y, y si ni siquiera en la, en la masculina pueden vivir de esto porque es la realidad y tenemos años con la LPF y, y ahorita mismo nada vemos marketing en la LPF un marketing pero en verdad la infraestructura las fuerzas básicas en verdad no se ve un verdadero cambio la, nosotros que de verdad seguimos y sabemos de esto se ve que, que hay algo que, que no están dando bien pero llegan nuevos patrocinios, la copa más bonita, pero en verdad lo que tenemos que trabajar son las fuerzas básicas, la infraestructura, mira te doy un dato Había, eh, hay infraestructura hay infraestructura a veces, pero lo, la cosa está tan difícil, la, las oportunidades, que los jóvenes no tienen ni siquiera un balón para ir a jugar básquet o ir a jugar fútbol entonces, ¿dónde está el gobierno? ¿dónde está la FEFAFU? ¿dónde están las entidades que ni siquiera un balón me entiendo, es dando ese pequeño concepto nada más, de la situación que, que la verdad vemos, no, ahora todos aplaudimos que sí, que nos clasificamos pero pero hay que ver que también hay cosas que hay que mejorar y eso y, y, y como tú lo comentabas también es, es la verdad, es lo cierto es lo cierto
2: oh, y también que recordemos que cuando Panamá clasifica el mundial mayor ah no, ya el fútbol va a cambiar ya, ya todo se volvió bonito todo será espectacular y han pasado ¿qué cinco años. 5 sí, años ya vamos casi.
5: Ca sí, llevamos casi para dos mundiales
2: ya. Eso fue en los mil. No, para más se clasificó en 2017.
5: 17,
2: 18, 19, 20, 21, 23, 24. Vamos para vamos para seis. Siete. Y nada pasó.
5: Sí,
2: la, la verdad es que. Todo. Y entonces esperemos que ahora con estos dos equipos, pues quizás la historia pueda cambiar. A mí me me, me preocupa bastante o, o quisiera que trabajaran bastante en esta sub-17. Porque si en el área tú has podido dominar, has podido llegar a un mundial, este equipito, si lo siguen trabajando juntos, algo puede traernos.
5: Sí, y es como tú dices, ir a competir yo pienso que Panamá tiene que ir con esa mentalidad está bien que Panamá primera vez que se clasifica tercera vez en la sub-17 por ejemplo pero yo tengo esa mentalidad pues, O sea, por ejemplo yo soy así entre más difícil el rival más me emociono yo, más quiero demostrar porque tengo menos que perder la verdad, la, la presión la tienen los otros equipos, la verdad entonces hay que implementar esa mentalidad de que no porque vamos por tercera vez o porque somos Panamá y, y no tenemos tal vez la mejor liga Menospreciarlo, ¿me entiendes? Y con esa mentalidad pobre, hay que ir con una
2: mentalidad ganadora. Así es. Oye, vamos al cambio, eh, Roberto, y en día estamos de regreso acá en y de Punto
1: La vida tiene su forma de sorprendernos, como cuando un apagón inoportuno apaga la videoconferencia de trabajo. ¡Ay, a la vida! Y sin querer, se enciende un momento maravilloso con tus hijos. <risa> Y cuando lo ves así, aprendemos a soñar más, porque en los imprevistos también encontramos cosas maravillosas que nos enseñan a decir, is a la vida. Internacional de Seguros. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
0: PTY Clean Services. Especialistas en crear ambientes limpios y agradables para tu negocio u oficina.
6: y Gourmet patrocinan La Azotea Agua Cielo Medcon Digital te invitan La Mordida Tiembla Tiembla y una producción de Mon
1: Entertainment y Vivo Espectáculos para que la veas graduarse respeta los límites de velocidad para que la veas casarse no tomes bebidas alcohólicas si vas a conducir para que conozcas a tus nietos no chates mientras manejas respeta las normas de tránsito Ya estamos de vuelta con Deportes y Punto
2: Estamos de regreso en Deportes y Punto y bueno, ya Robert está haciendo el contacto para hablar con Rodrigo Merón porque ya mañana inicia la final de béisbol juvenil o este cocle así que arrancan allá en Chamen el Horacio Mena así que vamos a conversar con Rodrigo a ver cómo esta serie que es una serie temible porque son las dos mejores ofensivas básicamente del torneo que se van a enfrentar,
3: así que dígame. Y, y que ha tenido Yacil, que, compañero, una pausa de más de 10 días que la verdad me imagino, y ahora hablaremos con Rodrigo han tenido que hacer un plan para mantener a estos muchachos en, en ritmo de juego, ¿no? Porque yo, eh, y, ajá.
2: yo vi en redes que
3: no han parado de entrenar, ninguno de los equipos Exactamente, pero fuera Exacto, más allá de entrenar, tratar de mantener a los muchachos eh, los bateadores viendo picheo, viendo a pitcher o los lanzadores también viendo bateadores para que ellos puedan mantener ese ritmo que venían mm. hasta antes de, de, de la final Aquí tenemos
0: a Rodrigo Ya tenemos a Rodrigo en línea
2: Hola Rodrigo y Bienvenido a tu casa ¿Cómo estás? Hola Rodrigo ¿Mm?
4: Buenas, buenas, se te escucha cortado, Yasiel, que buenas tardes
2: Sí, cortado
4: Aló, no, escucha, Rodrigo Hola
2: Era él que no tiene buena señal, Roberto
4: Sí, te, te escucho, te escucho, ya. Así
2: Hola, Rodrigo, cuéntame las expectativas de esta final que arranca mañana ¿Cómo se han preparado durante todos estos días que han sido libres?
4: Bueno, primero que a darte las gracias y así que a ti, Lucho, Carlos, Roberto. Bueno, sí, nosotros estos días hemos tenido práctica todos los días carnaval, pues esta mañana recién iniciamos nuestro entrenamiento con un con entrenamiento leve ahí en, en la caja de bateo para pues en la tarde, 5 de la tarde, trabajar nuevamente en lo que es el terreno. Nosotros tenemos a nuestros nuestro muchachos aquí concentrados en el Estadio Ramón Cantera desde eh, viernes de carnaval. O Entonces sea, pues eso es lo que hemos hecho esta semana Trabajar eh, con los muchachos Las debilidades que demostramos en la regular Y también en, en la serie semifinal contra Herrera Tratar de mejorar en todos esos aspectos Para, para enfrentar una serie bien complicada, difícil no con Panamá Oeste
2: Exactamente, ¿qué de esta serie?
4: Bueno, yo espero una serie bien difícil una serie bien pareja, igual o peor que la que vivimos con Herrera. Yo creo que Panamá Oeste ha sido un equipo que ha jugado con mucha consistencia durante todo el año. Un cuerpo técnico de lujo, saben lo que están haciendo. Un equipo de muchachos que tienen talento, una buena generación. Así es que pues yo espero una serie bien, bien difícil, bien pareja, muy reñida. Eh, esperemos que esté del lado de, de, de Cocle, obviamente. Sí, Rodrigo. Uy,
3: Sí, ¿me escuchas, Rodrigo? Sí, te escucho. Oye, eh, aquí hablábamos antes que entraras sobre el tema de, de la pausa que han tenido tanto el equipo de ustedes como el equipo de Oeste. Eh, y obviamente sabemos que hay que mantener a los muchachos en ritmo de juego, porque no es lo mismo entrenar que eh, estar jugando. ¿De qué manera ustedes han, han, han eh, tratado de que estos muchachos se mantengan, han jugado juegos de fogueo contra quienes han jugado, eh, háblanos un poquito
4: de eso, Rodrigo Bueno, tú sabes que, que ese descanso tiene sus pros y sus contras eh, si tú tienes alguna persona, algunos jugadores con molestia, lesiones pues eso te da un poquito más de espacio para recuperarlos, pero el otro aspecto que a mi criterio es más importante pues no perder el ritmo nosotros estos cuatro días de carnaval tuvimos dos juegos de fogueo con la ...con la preselección mayor de Cocle... ...nosotros mantuvimos nuestro ritmo... ...pero nosotros terminamos... ...no hace tiempo como terminó Panamá Oeste... ...no sé qué realmente hicieron ellos... ...pero nosotros esta semana... ...sí tuvimos un par de jueguitos de ...con lo que es la, la preselección mayor de Cocle... ...para mantener el ritmo de juego... ...para seguir jugando con mucha intensidad... ...y pues mantenernos... ...mantenernos... ...yo creo que ha sido un poco difícil... ...pues este intervalo por el tema de los carnavales... ...pero te repito... ...nosotros esta mañana... Eh, bateamos el cage bateamos en un trabajo en el cage allí y ahora a las 5 de la tarde vamos a trabajar un poco fundamento acá y batear el VIP acá en el terreno de juego
5: ¿Qué tal? Buenas tardes desde Rodrigo, le habla Fer Carrera me gustaría saber este, cuál cree usted que es la principal fortaleza de Panamá Oeste y la principal deficiencia en, lo, en, su, en su opinión personal
4: Bueno, un equipo que, que ha podido jugar manera conjugada yo creo que ellos han demostrado un bateo eh, un bateo respetado eh, su defensa ha sido buena su, su, su ofensiva su, su picheo se ha comportado bien yo creo que ellos han podido conjugar eso y por eso es un equipo que ha jugado de manera, manera consistente como te repito durante todo el campeonato es un equipo que jugó muy bien ellos los dos partidos que jugaron contra nosotros pues lo ganaron eh, eso no es no es no, no indica absolutamente nada porque nosotros igualmente sabemos que tenemos que comenzar cero victoria, cero derrota. Yo creo que todo, todo nos va a salir bien, Dios primero, porque yo creo que mi equipo ha jugado bien durante los cuatro años que tengo en Coclé, ha jugado muy bien en remoca, eh, digo, en el en el Rot Caru. Entonces la serie va a trasladarse a ese, a ese parque de pelota. Así que nosotros esperemos que no sea la excepción, podamos seguir jugando de manera, manera perfecta en el Rot Caru y poder obtener la victoria eh, para llegar al título. ¿No?
2: También, Rodrigo, apostando un poco a la experiencia que tiene Cocle en esta ronda,
4: ¿no? Bueno, eso es relativo también, ya Yo creo que los muchachos de Oeste han jugado bien. Han jugado bien dentro y fuera de su terreno juego. Y yo creo que eso, eso hay que valorarlo. Yo creo que aquí nosotros tenemos algunos muchachos que han estado en semifinales, ya en finales. Pues eso es importante, claro. Pero la pelota hay que jugarla. Hay que hay que jugarla picheo por picheo, o por cobrado episodio por episodio. Y eso es lo que va al final, date los resultados, ya sea positivo o negativo. Yo te repito, nosotros, nuestro equipo está preparado igual que el de Oeste y no hay margen para error. Tenemos que jugar bien defensivamente y yo creo que los resultados se van a dar favorables a concluir.
3: Oye, sí, Rodrigo, eh, hablan un poquito de tu rotación. ¿Cómo va a ser tu rotación de picheo? Eh, ¿Crees tú que, te, que, que es conveniente para ustedes eh, el calendario como se ha hecho de un día sí, un día no? Y, y, ¿y qué opinas tú de eso?
4: Bueno, yo creo que no es favorable para Cople ha sido favorable realmente a mi criterio ha sido favorable para los dos yo feliz eso me da un plus para que nuestro primer abridor pueda tener eh, su día de caso y, y tener yo creo que inclusive tres aperturas entonces yo creo que igual lo va a tener Panamá oeste lo va a tener Panamá oeste yo creo que eso subiría el nivel subiría el nivel de, de la serie final ...porque el primer pitcher de Panamá... ...este también tendría tres aperturas... ...el nuestro tendría tres aperturas... ...que es Dere Gómez... ...y nosotros vamos en ese orden Carlos... ...nosotros vamos con Dere Gómez... ...vamos con Xavier Aguilar aquí en Remón Cantera... ...y el refuerzo metropolitano Benjamín González... ...que pues le estaría lanzando... ...a mi criterio un poquito más cómodo... ...en Rocarú... ...de donde él es él... ...es él... ...así es... ...bueno
2: ambos arrancan con el número uno. Oye, Rodrigo, yo creo que esta serie, o sea, observando todo lo que ha pasado en el torneo, me parece que esta serie va a ser ofensiva. No sé qué piensas.
4: Bueno, eh, yo tengo mis dudas con respecto a eso, de así que yo hablaba de lo que es, nos vamos a encontrar dos y tres veces con el número uno y el número dos de ambos equipos. Eso puede que reduzca lo que es la ofensiva de ambos equipos. Vamos a ver, esperemos que son en un un torneo pues donde eh, los fanáticos salgan, salgan satisfechos, como fue la serie con Panamá, digo, con Herrera, donde pues la serie fue complicada, fue pareja. Dame que te doy, ganaba yo hoy ganaba Herrera mañana. Yo creo que eso es lo, lo importante, ¿no? Al final todo va a depender de la ofensiva, como tú dices. Pero ahí ahí está la duda, ¿no? Que vamos a tener el 1-2 de ambos equipos en varias ocasiones lanzando, abriendo partidos.
2: ¿Cómo están viviendo los muchachos? estos días previos
4: a, a iniciar la final, Rodrigo? Bueno, aquí estamos en el estadio estamos en el estadio ahorita eh, cerca. como te repito yo estaba aquí desde el viernes de carnaval estamos durmiendo aquí, los muchachos están aquí están cómodos y después es bastante, bastante bastante fluido el entrenamiento porque salen del dormitorio al entrenamiento y así podemos hacer un trabajo extra con el que así lo amerite de hecho, repito, esta mañana estuvimos con, con ellos en la, en la caja de bateo que bateamos un poquito ahí en el cage y ahora a las cinco de la tarde tenemos el trabajo completo aquí en el terreno de juego. Oye
2: ¿No Rodrigo. a carnavalear? A Rodrigo. Perdón. No salieron, no le diste permiso de carnavalear a los muchachos ni un día.
4: Bueno, ellos tuvieron el entrenamiento y dos dos días se le dio permiso para salir. De cuando terminaba el entrenamiento hasta las seis y treinta de la tarde. El último día el martes el carnaval se le dio hasta las siete y treinta de la noche para que salieran pues de hecho sí. estuvieron agasados con, con el señor alcalde aquí del distrito de Aguadulce y pues ellos estuvieron ahí al final del camino pues ellos estuvieron aquí durmiendo los dos días o a las seis y treinta estuvieron aquí en la concentración y el día martes a las siete y treinta o sea que estuvieron temprano aquí en el estadio está bien
2: también para que se relajen un poquito Dime Carlitos
4: Sí, Rodrigo, eh, las le
3: lesiones ¿Tienes algún jugador con algún tipo de tratamiento Por alguna lesión o todo el equipo Está
4: totalmente saludable Seguramente vamos con la misma alineación Carlos Vamos con la misma alineación Yo creo que eso es lo que hemos tenido Durante todo el año eh, Hemos tenido algunas dificultades Con el segunda base, con otro segunda base Hemos puesto a tres jugadores en esa posición Y pues todo indica que va a comenzar El muchachito de 15 años Que terminó con la serie Herrera muy bien jugando defensivamente y pues haciendo los contactos detrás del corredor, de corredores eh, Ricardo Ricardo Aposta, muchachito solamente 15 años así que esperemos contar con él eh, de esta manera para la final
2: Bueno, Rodrigo eh, te agradecemos tu tiempo y bueno, sabes que aquí te estamos apoyando queremos una buena final, así que te deseamos la mejor de la suerte, gracias por atendernos
4: no, gracias a ustedes, gracias a ustedes, sí, pues para por mantener siempre a los aficionados del país informados con relación a, a lo que se da en los equipos, en los equipos mucha gente pues desconoce y acerca a Carlos, eh, que, que pues que los, que los muchachos hacen un sacrificio aquí, aquí está evidenciado con lo que yo acabo de decir, ¿no? Aquí del viernes carnaval hasta el mar de carnaval hubo un entrenamiento aquí, no hubo un solo día de descanso Y pues los muchachos entrenaron temprano. Eh, trabajamos todos aquí y pues al final se le dio su chancecito para que saliera. Solamente queda pues decirles que nos apoyen. El torneo va a ser bien, bien complicado, va a ser una, una serie final bien disputada y te repito, esperemos que esté del lado nuestro. De cochle. <risa> Gracias,
2: Rodrigo. Roberto, nos vamos al cambio. Enseguida estamos de regreso.
1: La vida tiene su forma de sorprendernos, como cuando un apagón inoportuno apaga la videoconferencia de trabajo. Ay, a la vida. Y sin querer
6: no tengas hijos. Hero Freisas y José de Cabo son los protagonistas de esta comedia que plantea la lucha del día a día de un joven matrimonio. 30 de marzo, Teatro Nayan Ciudad Lapa. Entradas a la venta en TicketPlusPty.com y tiendas de Ligurmet. Patrocinan La Azotea, Agua Cielo, Metcon Digital. Te invitan La Mordida, Tiembla, Tiembla y Deportes y Punto. Una producción de Mon Entertainment y Vivo Espectáculos.
1: Para que la veas graduarse... Respeta los límites de velocidad. Para que la veas casarse, no tomes bebidas alcohólicas si vas a conducir. Para que conozcas a tus nietos, no chates mientras manejas. Respeta las normas de tránsito. Este es un mensaje de la Alianza Estratégica en Seguridad Vial y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Unidos lo hacemos. PTY Clean Services. Especialistas
0: en crear ambientes limpios y agradables para tu negocio u oficina.
6: Patrocinan La Azotea, Agua Cielo, Metcon Digital, Te Invitan, La Mordida, Tiembla, Tiembla y Deportes y Punto. Una producción de Mon Entertainment y Vivo Espectáculos. Ya estamos de vuelta con
1: Deportes
6: y Punto. Estamos de regreso en
2: Deportes y Punto y eh, Carlitos, quería hablar un poquito sobre eh, las reglas del picheo para el clásico mundial y mira que eso va a ser eh, realmente complicadito para los juegos de picheo, Carlitos Ajá. porque tienen que cumplir esa regla y tú sabes que entre más jugadores o sea, es que tienen que cumplir con todo aunque, aunque sean de, de, estén ligados MLB 1 o no, o no. que cumplirlos eh, tiene que llevar 14 lanzadores, así que tiene una tarea fuerte el coach de picheo,
3: eh, Carlito. Claro, por supuesto, Yacirca. Eh, bueno, estas reglas obviamente se hacen para cuidar los brazos de, de los lanzadores. Obviamente, eh, una vez termina el Clásico Mundial, cada uno, hablando de los jugadores que están más que nada en la MLB, o en ligas menores o en grandes ligas, regresan a su equipo y obviamente quieren cuidarle los brazos a estos jugadores. Así
2: es. Bueno, te lo voy mencionando poco a poco. Cada lanzador debe enfrentar mínimo tres bateadores. Uh -huh. Los equipos pues, deben llevar 14 lanzadores y dos receptores. Serán 49 picheos en partidos de exhibición. Me Recuerda Panamá va a jugar dos partidos allá, apenas llegue a Taiwán, va a jugar el 5 y 6, porque ellos se van el 2, llegan 3, más o menos descansan el 4, se ponen a torno el 4 y el 5 de inmediato juegan. 49 partidos, eh, 49 de picheo en no los partidos existo. 65 en la primera ronda. Uh -huh. 80, 80 en cuartos de final. 95 en la ronda semifinal y final. Ya 95. 95 si está, sí, 95 para una final. No, sí, ya, ya el... para un abridor
3: ¿no? estamos hablando de unos 6 o 7 innings. Eh, por ahí, pero obviamente tú, ajá, dígame, dígame, Jessy. Sí. No, que en
2: la primera ronda, cuare, 65, eso, te diciendo que cuatro entradas de repente, porque tú pudieras eh, bateadores fáciles.
3: Exacto, pudiera ser de tres a cuatro entradas, eh, el máximo, digo yo, eh, y obviamente ya tendrías que utilizar tu bullpen, eh, y es por eso la cantidad de pitcher, ¿no? 14 pitchers, o sea, que es sí. una, una cantidad bastante aceptable.
2: No, y también que básicamente por encima no se puede dar cuenta que las decisiones va a estar básicamente en el bullpen.
3: Por supuesto, por supuesto que va a estar ya, porque obviamente un abridor no se va a ir más de, de cuatro innings. ya tienes que tienes que recurrir a tu bullpen y tratar de mantener el juego como como en caso de que el, que el abridor haya estado bien, tratar de mantener el juego y, y pues es un trabajo es una planificación que deben tener los managers, ¿no? Ya con este, con estas reglas. Pero esto más que nada, Yacir, que compañeros lo hacen para, para cuidar los brazos. Imagínate, 65 picheos es una poca cantidad. Pero obviamente es porque la temporada aún no ha iniciado. Ellos están en preparación y esto tiene que ir progresivo, ¿no? Ya 95, que es en la parte ya final del, del clásico, ya es una cantidad, pues, eh, bastante cerca de, de la realidad, ¿no? Que se vive
2: en, en las ligas, ¿no? Sí, sí. Y bueno, vamos con los días eh, de descanso. Si lanzas cincuenta o más picheos, debes tener cuatro días de descanso.
3: Si lanzas cincuenta o más,
2: Ajá. cuatro días de descanso. Cincuenta eh, en adelante debe tener cuatro días de descanso.
0: Ya. Yes. Tengo Ajá. en línea a Carlos Maldonado.
2: ok perfecto. Vamos con Carlos. Buenas tardes, Carlos. Nos escucha perfecto. Buenas tardes Carlos, eh, cuéntanos un poco de cómo se preparan los vaqueros Para, para enfrentar esta inédita final Cuéntanos
8: Bueno, eh, primero que todo gracias por la oportunidad Nosotros allá regresamos de la concentración Estuvimos concentrados los días de carnaval El sábado entrenamos a las 10 de la mañana Posteriormente estuvimos concentrados en un hotel en Chile. Hicimos un juego de. Con el equipo de, de, de la preselección mayor. El lunes jugamos fuego igual. Yo lo que nos llamaron y ahí nos contactaron para jugar. Entonces, ya el martes sacamos un combinado ahí de unos muchachos de 15 y 16 años utilizamos nuestro picheo y, y jugamos el tercer juego ahí. Así es que el equipo se mantiene al ritmo, tenemos una buena preparación estos días que hemos estado libres, que fueron prácticamente 10 días. Hoy practicamos a las 3 de la tarde en el estadio aquí, el Mystic, y mañana, bueno, listo para, para empezar ya lo que es el, eh, la ronda de la serie final. Carlos, han
2: pasado el torneo básicamente galopando. ¿Cómo has hecho para que el equipo eh, nos eh, eh, tenga confianza además?
8: Bueno, nosotros hemos trabajado. Yo pienso que se hizo un trabajo de tres meses, del 3 de octubre hasta que empezó el campeonato. Eh, ese trabajo no ha, no, ha, no ha parado. Ahí tengo que reconocer el gran trabajo que ha hecho eh, mi cuerpo técnico en todos los aspectos, eh, principalmente la preparación física con Francisco Muñoz. Que ha sido excelente eh, Germán Montero, eh, aparte de la preparación con los lanzadores en conjunto con Francisco eh, ha mantenido esa preparación con los muchachos durante todo el campeonato eh, sé que tengo ahí el gran apoyo que tengo de todos los técnicos y más que todo la confianza que tienen ellos, más que la confianza que tienen el trabajo, eh, no vamos a parar de trabajar, y bueno, manejando siempre eh, un equipo con mucha humildad eh, respeto la perseverancia que hemos tenido día a día y mucha fe ante todo, yo pienso que, que el trabajo que se ha hecho, ha sido un buen trabajo se han logrado muchas cosas, un equipo que tenía 15 años, que no iba a una gran final eh, hemos tenido dos series con casualidad que con los dos equipos de Chiriquí y barrimos a los dos, pero sabemos que no me a enfrentar un equipo de Cocle que es un equipo que tiene un tremendo nivel, pero con la misma mentalidad la misma mentalidad, el mismo enfoque y, y sabemos que tenemos un buen equipo y podemos lograrlo, pero siempre y cuando eh, mantiene el respeto a nuestro oponente y y tratar de hacer las cosas bien en el terreno.
3: ¿Qué tal, Carlos? Habla Carlos Geron acá. Eh, pregunta, ¿qué, ¿cómo va a ser tu rotación en esta serie final? ¿Y eh, qué crees tú del calendario? ¿Crees que el calendario se, se ajusta a lo, que, a lo que uno como manager espera? Esto de un día sí, un día no, y, y darle tanto descanso pues, a los pitchers, ¿no?
8: Bueno, mira, nosotros eh, vamos a mantener la misma rotación que hemos tenido de, desde el principio del campeonato, que son nuestros dos primeros abridores. Eh, empezaremos con un eh, izquierdo y después venimos con Carlos Díaz, que es el segundo abridor de nosotros. Eh, estamos preparados ya mentalmente para el tema de la, la decisión de la federación con respecto a, a, a jugar por lo menos en el nacional a mayoría de los juegos, tomando en cuenta la capacidad del, del estadio de Chame. Y bueno, fue así como se presentó. Jugamos aquí por lo menos mañana viernes, descansamos el sábado, el domingo toma agua dulce, el lunes libre nuevamente y los demás partidos serían en el Estadio Nacional. Yo pienso que es un estadio neutral eh, para ambos equipos. Pienso que el equipo agua dulce, igual que nosotros, el equipo bucle, eh, tiene mucho tiempo que juegue ahí. Así es que nosotros eh, mentalmente, eh, psicológicamente, los muchachos están preparados y más que todo, como mencioné Carlos, eh, el, el trabajo que hemos hecho en estos días. Eh, que hemos estado libres. Eh, más que todo, el respeto y, y, y más o menos la entrega, principalmente la entrega que tenían los muchachos en esta fiesta de carnaval que estuvimos concentrados. Sí, te puedo adelantar de que nosotros el domingo llevamos a los muchachos por lo menos dos horas, hubo una invitación a los culecos que hubieron ahí en, en Chame, y los llevamos por dos horas ahí. Terminamos ahí, nos concentramos en el hotel. Solamente fue ese día que fuimos allá, porque en verdad la idea no era solamente encerrarlos ahí. Pero nunca perdiendo el enfoque, nunca dejando de trabajar. Eh, trabajamos en el terreno, en el hotel se trabajaba eh, el trabajo de las pesas, eh, relajación por lo menos ejercicio que ponía Frank en, en lo que era el área de la piscina. Así que mantuvimos, mantuvimos esa mentalidad de, de lo que es la preparación y mantener más que todo la consistencia y... y y trabajando con los muchachos para que no pierdan el ritmo de juego con los partidos que realizamos en estos días.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes de tema, este Maldonado. Le habla Fer Carrera. Eh, me gustaría preguntarle un poco el ambiente que usted percibe dentro de la novena de Panamá Oeste y también el gran entusiasmo que ha generado en, en la provincia, en la fanaticada de Panamá Oeste.
8: Bueno, sí, eh, para mí, para mí algo eh, muy grande. Eh, gracias a Dios hemos logrado hacer un buen trabajo en conjunto eh, yo pienso que esto ha sido un trabajo eh, muy importante empezando por el señor Sevillano que es el presidente de la liga su junta directiva que nos apoya a nosotros eh, 100% en todo lo que hemos necesitado eh, padres de familia, los peloteros eh, principalmente mi cuerpo técnico que ha trabajado y ha tenido una disponibilidad eh, increíble durante todos estos más de cinco meses y bueno, el ambiente que se vive es un ambiente de fiesta eh, como mencioné, un equipo que Tenía 15 años que no iba a una gran final, y gracias a Dios hemos recibido la bendición de lograrlo y trabajar. Yo pienso que se hizo un gran momento, pero el trabajo no ha terminado. Hemos tenido un buen torneo, hemos mantenido un buen ritmo. Tenemos un equipo que ha mantenido una ofensiva durante todo el campeonato, un picheo que, que ha aguantado porque tenemos la seguridad y tenemos la confianza de tener un equipo que puede remontar un marcador. Así que nos hemos concentrado en eso. Son muchachos de, de edades de 15 a 17 años, que en verdad hay que estar hablando mucho con ellos, hemos hecho un gran trabajo psicológico, todos los técnicos, porque si te menciono que ha sido solamente eh, mi persona, no ha sido así. Tenemos técnicos ahí que han estado hablando con ellos, principalmente Francisco, que ha hablado la parte, por lo menos, de la preparación física. Y como siempre, ¿tú sabes? tengo más de 8 años trabajando con, con Pancho Gutiérrez, y él trabaja mucho eso, el tema de estar hablando con los muchachos y todas esas cosas. Manuel Rodríguez, que escucha en la tercera base y nos ayuda con el bateo. Gerardo Remón es el coach de primera. Eh, ya te mencioné a Francisco y a, y a Germán Montero. Eh, Pepe, que es como lo, lo conozco, siempre se me escapa el nombre de él. Ha sido un muchacho que está con nosotros por el primer año aquí. Hace el trabajo de delegado, hace el trabajo de de, la, de bullpen, eh, tira práctica de bateo. Así que pienso que hemos logrado un gran, un gran conjunto. Y esto tengo que darle mucho crédito a, a Sevillano, que no da la confianza confío en mi trabajo, confío en, en, en que yo pueda hacer el trabajo aquí llegar a este equipo a la final y yo pienso que logramos lo, lo importante, que fue conformar una familia y eso es lo que pienso que ha sido uno de los principales eh, eh, el motivo y el producto de esa gran familia hemos recibido una gran bendición y aparte tener estos resultados esta temporada
5: ¿Cree usted que este título para Panamá este significaría le tendría mérito sabiendo las condiciones pobres que tiene hoy tengo la provincia en béisbol tanto en infraestructura como en fuerzas básicas, sabemos las dificultades que vive el béisbol en Panamá Oeste ¿cree que tendría mucho mérito este título?
8: Bueno, sí, yo pienso que, que bueno, eh, he escuchado que ya el estadio prácticamente está listo, posiblemente escucho que podría utilizarse en la mayor eh, hay que hacer mucho trabajo, nosotros por lo menos en el mismo campo allá en, en Chame necesita mucha reparación el tema del terreno, eh, la cerca el MITI que es, prácticamente fue el campo donde nosotros preparamos al equipo eh, el problema del terreno, un terreno demasiado duro eh, la misma estructura se está deteriorando, así que yo pienso que esto esto podría ser un incentivo ya sea la parte política eh, la junta directiva que va a entrar, tengo conocimiento de que en junio va a ser eh, las elecciones, este es el último año de, de Sevillano que pienso que ha he hecho un tremendo trabajo Así si es que a final de cuentas espero, yo espero en lo personal, de que se tome esto como una inspiración para que se le pueda dar a los atletas eh, unas instalaciones de un buen nivel, que tenga todo lo necesario, principalmente un terreno donde se pueda entrenar, evitar lesiones y, y igualmente en las diferentes provincias, diferentes provincias que se han quedado eh, ciertos estadios. Yo pienso que el nivel es buenísimo, se está haciendo un tremendo trabajo. Así que lo importante es tener unas buenas canchas donde se pueda realizar y desarrollar todo ese talento que hay en Panamá.
2: Carlos, eh, para esta ronda, pues tú todavía todavía cuentas con Miguel Domínguez, con Herida Rosamena, con Euro eh, Mackenzie.
8: Eh, sí, sí, por lo menos hemos tenido eh, esa dicha de que Domínguez todavía no viaja. Pienso que terminando el torneo estará viajando. Uh -huh. Eh, Alderete, que por menos ya no está firmado pero es de los que tenemos de muchachos de 18 a 20 años, y Mackenzie que ha ido cogiendo el paso durante todo el torneo, y ahora mismo eh, se ha convertido en, en uno de los lanzadores, él y Yorkies, que son los, los cerradores del equipo así que es una gran ventaja de tener un pitcher con Mackenzie ahí, con una buena recta eh, la confianza y el comando que ha tomado en la última salida, así que nosotros aparte no nos ha afectado mantenemos el mismo grupo y, y... Y a seguir trabajando. Pienso que ha sido una gran ventaja para nosotros de que no hayan tenido ninguna baja con respecto a ese tema.
2: Eh, Carlos, se enfrentan dos equipos que han demostrado una gran ofensiva. ¿Cómo se espera? Le preguntaba a Merón hace un rato que yo pensaba que podía ser una serie ofensiva y él y él dice que, que espera que, bueno, enfrentando al primer abridor eh, o los primeros abridores pareciera que fuera diferente. ¿Cómo tú esperas esta serie?
8: Bueno, mira, yo pienso que, que lo que se ha dado, si vemos por lo menos los numeritos de lo que ha sido todo el campeonato, eh, a diferencia de que yo tuve una serie de siete juegos con el equipo de Herrera, eh, pienso que Herrera también un, un tremendo equipo, presentó un tremendo picheo. Pero si analizamos, pienso que son dos equipos muy similares, el equipo de ocurrió el de nosotros, con respecto a la ofensiva, el picheo, eh, la defensa. Así que yo pienso que va a ser un, una final donde no se puede cometer errores. Yo pienso que hay que tirar strike, que es lo principal. Cuando tú tienes equipo que te va a enfrentar de una gran ofensiva, hay que tirar strike, no hay de otra. Eh, trabajar mucho lo que es la defensa. Y bueno, eh, hacer las carreras necesarias. Para mí va a ser una gran final. Yo pienso que el equipo de Coclé es un tremendo equipo. Igualmente, como tiene un tremendo potencial en sus peloteros, tiene un buen cuerpo técnico. Así que yo espero que sea un buen espectáculo, que gane el que mejor haga las cosas y, y salir al terreno de un buen espectáculo, que yo pienso que la fanaticada y y todo lo que han estado dándole seguimiento a todo este torneo se lo merecen
2: Gracias Carlos por atendernos y bueno, deseándole la suerte a partir de mañana en esta serie final
8: Muchas gracias a ustedes
2: Gracias. Bien, ahí están las palabras de Carlos Maldonado, esto va a ser un choque de trenes. de verdad que estoy contenta porque se van a enfrentar los dos mejores equipos del torneo, no hay duda. Así que seguramente va a ser una gran serie final eh, y lo que merece el público, ¿no? Y es lo que, pues, eh, va a traer más fanáticos a, eh, a a los estadios, al estadio, bueno, a los estadios, el agua dulce y al Rotcaru, porque obviamente el Horacio Mena trae menos es cantidad limitado. de público, mil y al, pero se espera que tanto en agua dulce y Rotcaru tienen más capacidad, pues la gente pueda llegar en masa a apoyar a estos equipos, Carlitos.
3: Sí, definitivamente Yacilca y, y Fernando va a ser una serie bien pareja, eh, yo estoy de acuerdo con lo que dice Carlos, que, que son dos equipos que se parecen mucho, eh, que muestran muy buena ofensiva y también el picheo ha podido demostrar que, que, que puede ayudar, aunque para mí el fuerte es la ofensiva de, de, de los dos equipos, así que se espera una serie bien pareja y... Eh, el equipo pues que, que pueda mantener una buena defensa y, 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 y que la, el picheo relevo pueda también mantener los, los partidos va a ser el equipo que va a ganar la final en mi opinión
2: Bueno, ya todo está dicho esperar mañana este primer partido desde el Horacio Mena de Chame, hasta aquí la edición de hoy de Deportes y Puntos estará entonces hasta mañana, gracias Fernando gracias Roberto, gracias Carlitos tu barrio estará de vuelta mañana. Buenas tardes. Chao pescado. Nos vemos.
0: Internacional de Seguros, tu escudo de protección. Presentó. Deportes y
4: punto. Siete.